0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 29 von Single Trails und Single Mold. Heute befinden wir uns in den Dolomiten in Südtirol. Und zwar habe ich mich dort mit Kurt Resch, dem Besitzer vom Steinegger Hof, getroffen. Ich habe mich mit ihm über sein Hotel, über die Art, wie er kocht und wie er denkt, dass der Tourismus sich in den Dolomiten entwickeln muss, geredet. Und ich muss gestehen, als ich ihn wieder verlassen habe und den Berg vom Steinegger Hof runtergefahren bin, da habe ich mir im Auto gedacht... Kurt hat einfach so viele unglaublich gute Ideen und es ist so inspirierend, mit ihm zu sprechen, dass ich mich total freue, euch diese Folge zeigen zu können. Single Trails und Single Mode, Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper. Wir sitzen halt jetzt hier bei dir im Garten und alles äh, summt und brummt um uns rum, weil ja, wir haben uns erst in deinem Hotel im Steinhänge Hof getroffen und dann hattest du aber die Idee, dass wir den Podcast einfach dort machen, wo du eigentlich am liebsten bist und Aha. zwar draußen. Ja. Und jetzt gerade eben, bevor wir angefangen haben hier zu starten, sind wir gerade durch, durch deinen Garten gegangen und du hast mir gezeigt, was ihr alles so anpflanzt und was ihr im Hotel braucht oder, oder verbraucht und ich finde es total toll, dass wir jetzt hier sitzen, weil das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir es so komplett draußen machen. Ähm, wie ist das Ganze denn gestartet? Also wie bist du zu dem Hotel gekommen? Ist das von mhm. der
1: Familie oder? Ja, also meine Eltern, mein Vater war Zimmermann, meine Mutter war Köchin und die haben dann halt auch gesehen, dass im Tourismus das hat denen zugesagt und dann haben sie 71 eine Pension eröffnet, da war Boah, keine, keine Ahnung, jetzt glaube waren zwölf Zimmer, äh, also ganz wenig und äh, dann hat sich das eigentlich relativ gut entwickelt. Also am Anfang muss man auch sagen, dass wir äh, damals gerade die Straße neu bekommen haben, also hier Steineck Vorher ja. war ein, ein richtig steiler Weg, den wir heute... Das verschüttet mittlerweile, aber mhm. früher sind wir dann mit dem Mountainbike runtergefahren. Hoch war schon extrem schwierig, weil der war sehr 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 steil. Also ich würde sagen, man, der hat ca. 20-25 Prozent Steigung im Durchschnitt gehabt. Und ähm, da sind dann ganz wenig Touristen gekommen und 89 wurde die Straße eröffnet, also die 15 Spitzkehren hier hoch. Ja. Äh, und die wurde dann halt immer mehr Ausgebaut, so wie es jetzt ist, also fast eine Autobahn. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, wer schon mal bei dir war und <lacht> du von einer früheren steilen Straße sprichst, weil hier hoch ist schon auch jetzt noch ziemlich sportlich.
1: Ja, ja. Also ja. Mein war Auto okay. hat ein bisschen zu kämpfen. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, das hat sich dann so entwickelt. Uh, mein Vater hat dann irgendwann gesehen, ja, wenn man um drei Uhr nachts schlafen geht und dann um 5, 6 wieder aufstehen muss zum Arbeiten. Das schafft er nicht läng längste Zeit und dann äh, haben wir hat er halt dann äh, den, den äh, Zimmermann Beruf aufgegeben. Wir haben dann äh, also sie haben dann immer wieder zugebaut. Mein Vater war einfach ein, ein Macher. Die waren sehr sehr arm, also die hatten kaum zu zu knabbern zu Hause und äh, das sind auch das sind, äh, 13 Kinder. Gewesen und sind eigentlich alle außer einem Handwerker geworden. Und äh, deswegen hat er immer bauen, bauen und dann, wo ich den Betrieb übernommen habe, habe ich gesagt: Nein, ich werde so, so arbeiten, werde ich sicher nie. Die haben ja geschuftet ohne Ende. Mittlerweile bin ich aber genau gleich. Also die 14 <lacht> Stunden arbeiten, das ist eigentlich fast normal. Und ähm, ich habe dann 1995 äh, äh, meine Frau Sonja zu uns in Betrieb gekommen. Ein Jahr hat sie gesagt, will sie Probezeit machen. <lacht> hat dann ganz gut funktioniert. Und äh, dann haben wir sozusagen äh, schön langsam den Betrieb übernommen auch. Und haben 1995 auch schon das erste Mal geführte Touren auch angeboten. So früh schon? Ja. Also wir waren damals, glaube ich, war noch... Äh, Hof war noch, äh, mhm. der damals schon Touren angeboten hat. Und da ist dann auch die Idee entstanden, äh, ja... Eigentlich habe ich dann in, in der Bike nachgeschaut und gesehen, dass andere auch Werbung machen. Dann haben wir uns mal zusammengerauft wir Betriebe in Südtirol und dann haben wir 1997 äh, die Bikehotel Südtirol gegründet und haben halt mit anderen Werbung gemacht. Und so ist das eigentlich dann so mit, mit Mountainbike losgegangen. Wobei ich sagen muss, 1995, da waren vielleicht keine zehn Mountainbiker bei uns. Das war schon, also wenn wir jedes Jahr dann, sagen wir mal, verdoppelt haben, dann <lacht> war es schon ein Riesenerfolg.
0: Okay. Ja, interessant, dass, das so früh auch schon, dass ihr das so früh schon gemacht habt.
1: Ja, dann damals ist man ja natürlich auch ganz anders gefahren. Man hat äh, teilweise keinen Fähregabel gehabt. Also ich habe bald einmal eine gehabt, aber Fully kam dann auch dann irgendwann mal später. Äh, dann haben wir Touren gemacht. Das können, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also wir sind zweimal die Woche gefahren. Und da haben dann halt Touren gemacht mit 90 Kilometer 2500, 2700 Höhenmeter. Und, und die Leute waren dann halt zwei Tage tot. Und dann <lacht> ging es wieder aufs nächste Tour. Okay. Ja, spannend.
0: Und ähm, also dir gehört jetzt quasi das Hotel hier. Ja. Aber trotzdem hast du wieder angefangen in der, in der Küche zu stehen. Du hast das eine Zeit lang, glaube ich, nicht gemacht, oder? Genau. Bist aber Koch. Ja. Und... Wie kommt es, dass du, weil es ist ja nicht so, dass du, dass er als Hotelier jetzt hier eigentlich langweilig ist, dass du dich auch noch in die Küche stellen musst. Also woran, woran liegt es, dass du jetzt halt da wieder zurückgegangen bist?
1: Also es, ich glaube, es ist so ungefähr vor 10, 12 Jahren gewesen. Da, da habe ich einfach gesehen, Mountainbiken wird immer mehr. Wir haben, ich glaube, 2001 oder 2000 haben wir schon einen Guide angestellt der für uns dreimal gefahren ist. Und das wurde dann immer mehr. Wir sind dann dreimal die Woche gefahren. Dann irgendwann sind wir fünfmal die Woche gefahren. Und ich bin dann immer nebenher noch also Biken gegangen und am Abend in die Küche. Also ich habe es dann teilweise einen Tag vorher vorbereitet, alles. Also ich habe immer Hilfen gehabt. Mhm. Ähm, die haben das schon alles vorbereitet. Ich habe dann hab meistens die Hauptspeise gemacht und Fleisch und so. Äh, und dann... Äh, das kannst du nur machen, wenn du jung bist. Irgendwann habe ich, gesehen, das mal gerade immer mehr, ich sollte eigentlich jeden Tag fahren. Ähm, dann habe ich ähm, einen Koch gesucht und dann sind immer wieder, die Köche sind halt meistens zwei, drei Jahre geblieben und dann wieder wechselt und es ist immer schwieriger geworden, einen Koch zu finden. Ähm, mir hat beim Kochen auch nicht mehr Spaß gemacht, ich habe das ja keine Ahnung, 30 Jahre lang gemacht. Und äh, habe dann auch äh, ziemes Mountainbike ziemlich aufgebaut, das ist sehr sehr ruhig gegangen. Und vor, also im letzten Jahr im Winter hat dann äh, die, meine Tochter gesagt, sie, sie würde wieder sie würde zu uns zum Kochen kommen, die mhm. ist ja auch äh, und, aber nur wenn ich auch in die Küche komme. Und dann <lacht> habe ich gedacht, boah, Koch finden ist halt schwieriger wie einen Guide zu finden. Ja. Und dann habe ich Entschlossen, das auch zu machen. Also, und, das, und wir haben dann komplett umgestaltet, die Küche komplett auf, auf äh, regional, äh, saisonal. Äh, wir haben eigentlich ganz viele Sachen einfach weggelassen, die äh, also von weiter her kommen. Wir, wir schauen, das immer mehr einzugrenzen. Ja. Und so, also, da ist komplett eine andere Linie gegangen. Da gibt es einen Koch, einen, einen Drei-Sterne-Koch hier in Südtirol, der Norbert Niederkofler. Ja. Und der äh, hat so ein Konzept, Cook the Mountain. Also alles kochen, alles, was in den Bergen wächst. Also wir gehen jetzt auch in die Richtung, nur geht das natürlich für uns nicht so, weil das ist dann halt auch äh, aufwendig. Du schränkst dich total ein, kann kein Quinoa mehr machen oder. Um, ist ja. schon, also das, da arbeiten wir aber hin. Okay.
0: Ja. Ja, ich denke, das ist so insgesamt ähm, für Leute, die halt weiterdenken. Also im Privaten ist es ja schon eher so, so Trend, mhm. aber das hat jetzt mit einem kompletten Hotel zu machen, wo du halt ja doch sehr oft für sehr viele Leute kochen musst, ja. das ist halt schon auch, also du setzt dir quasi selber eine Challenge, die halt sehr, genau. sehr schwer umzusetzen ist, oder?
1: Ja, und ich bin halt äh, beim Biken, äh, und wer mich kennt, äh, der, der weiß, äh, da gebe ich alles, und ich <lacht> ist das genauso. Also ich, 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 ich gehe nie gern den Weg, den andere gehen, also ich, ich, ich mag das nicht, ich mag nicht so sein wie die anderen und das deswegen äh, ich habe ja eigentlich früher auch schon so gekocht äh, man ist dann irgendwie halt dann weggekommen von dem, weil es einfach komod war, irgendwas zu kaufen was, also wir haben jetzt nicht so fert Fertigprodukte gekauft, aber äh, ist halt, du kannst halt wirklich alles kaufen und in der Küche kannst du dann viel Zeit sparen weil ich, ich brauche jetzt halt viel mehr Leute auch in ja. der Küche, weil es viel viel aufwendiger ist und was wir noch gemacht haben im letzten Jahr, wir haben ähm, sehr viele Vegetarier. Mhm. Also das, der, der Trend äh, kennt man, das, das nimmt jetzt zu. Auch seit wir, wir sind in Jahr ja, ja Biohotel auch, äh, sind Mitglied bei den Biohotels. Und dann haben wir jetzt nochmal einen Schub gekriegt. Also wir haben teilweise haben wir 30% vegetarische Gerichte. Okay. Und dann haben wir im letzten Jahr angefangen, nur vegetarisch zu kochen. Also plus Hauptspeise. Ja. Äh, der Fleisch gibt es da immer. Aber wir machen keine Fleischbrühe mehr. Wir machen, es gibt bei uns keine Speckchips mehr dazu. Ab und zu, so wie gestern, machen wir dann einen Südtiroler Speckteller, weil wir einen Speck salvo machen. Ja. Und das äh, vereinfacht halt viel auch. Ja. Also wir, du musst dann nicht doppelt und dreifach kochen. Und
0: ähm,
1: wie ist es so für. Also macht ihr auch viel für Veganer? Sind die bei euch ja. auch? Ja. Weil also wir haben jetzt. <coughs> heute kommt die Silvia die ist im letzten Jahr bei uns gewesen, die hat eine Allergie, also die hat ich weiß jetzt genau, nicht ob sie Fructose hat, die, die hat halt Laktose Intoleranz, dann Gluten mhm. und sie ist Veganerin und dann ist es schon schwierig dann jetzt schon, ja. und wir haben viel also wir haben jetzt zwei Wochen niemanden gehabt mit, also keine Allergie und nichts ja. und das ist für uns in der Küche schon angenehmer, also einfacher ja. aber wir haben uns da schon reingekniet und ich, ich habe Bücher gekauft am Ende und Webseiten durchgestudiert und das ist schon auch sehr sehr spannend und ich sage mal so kreativ kochen kannst du mit Gemüse schon Wahnsinn
0: also ich bin mittlerweile ich glaube auch dass halt ähm, vegetarisch zu kochen du kannst so geniale Sachen machen mhm. also ich esse auch gerne mal ein Stück Fleisch ja. aber äh, vegetarisch ist überhaupt
1: gar kein Problem glaube ich für, mhm. kein, für kein Restaurant also, ja. es sollte eigentlich. Ja. ja, aber in der Realität schaut es halt anders aus, weil mein Sohn, der ist jetzt zwei Jahre Vegetarier und wenn wir irgendwo essen gehen, dann bleiben vielleicht von, von, von 20, 30 Gerichten bleiben dann zwei übrig. Und das sind ja. meistens dann so äh, Grillgemüse mit ja, ja. Und Käse drauf oder die Spaghetti mit Tomatensauce. Und also, man muss da schon äh, ja, sich ein bisschen dahinter setzen. Und wenn man dann mal in der Materie drin ist, du, es gibt ja so viele verschiedene Gemüsesorten. Ja. Fleisch gibt es die drei, vier verschiedenen ja. Tiere. Äh, und äh, beim, beim Gemüse hast du halt ja, unendlich viel. Ja. Und das wächst, so wie jetzt hier im Garten. Äh, gehen halt hoch und zupft mal ein paar Bohnen runter und dann muss man das dem Gast auch mitteilen. Also wir schreiben dann schon, äh, heute gibt es äh, kalte Vorspeise mit äh, Bohnen aus dem Garten. Also nicht nur Bohnen, sondern ja. schon mit Quinoa und, oder mit, mit äh, Couscous und da also muss uns schon was einfallen lassen.
0: Ich, mir ist das auch schon mal aufgefallen, wir waren, ähm, wir waren essen im, im Sternerestaurant und dann wollte meine Freundin halt auch Vega, äh, vegetarisch essen. Mhm. Und die vegetarische, das vegetarische Gericht in diesem Restaurant hat dort, dadurch bestanden oder daraus bestanden, dass sie einfach das Fleisch weggelassen haben. Mhm. Aber das ja. kann ja nicht in der Sache sein. Nein. irgendwie. Und ich, ich verstehe das nicht. Aha. Weil ich glaube einfach, vegetarisch ist überhaupt gar, kein, <lacht> überhaupt
1: gar kein Stress. Wo es, glaube ich, schwierig wird, ist vegan. Oder? Ja, man muss, äh, dort fehlt einfach das Wissen. Das wird äh, in den Schulen nicht gelernt. Äh, das wird äh, eigentlich, du kannst, es äh, gibt einen ganzen Haufen so Blogger und Webseiten, aber die sind halt meistens, sind das Amateure, sage ich mal so. Ja die machen das sicher gut, also die bringen das und die Leute sind auch von sich selber überzeugt aber in der, in der Gastronomie, wo du etwas, bisschen, ich weiß nicht ob man sagen kann, gehobene Gastronomie aber schon ein bisschen äh, die Leute unterhalten ja. will dann muss man schon kreativ sein und dann ja. braucht es einfach das Wissen, weil wir wir machen zum Beispiel Tofu und so machen wir ganz wenig, wir, ja. für, unser Thema ist einfach Gemüse und das ist so spannend ja. das, ist schon, na, das Wissen fehlt einfach und bei uns gibt es jetzt im Winter, äh, haben, wir, haben wir ganz groß auf der Liste. Wir stellen, äh, also ich weiß nicht, wie viele Rezepte, wie viel wir schaffen, äh, online. Von also die ihr quasi? Ja, genau, die wir auch teilweise entwickelt haben. Und das, das kommt, müssen wir halt noch Fotos machen. Das also ist schon viel Arbeit noch. Ja. Aber das äh, schalten wir dann frei. Cool. Für, für alle. Ja, das, das muss unter die Leute. Das, das werden wir auf alle Fälle...
0: Ähm in die Shownotes packen, wenn es das halt ähm, es gibt oder wenn ihr da schon irgendwelche Informationen zu der Seite habt, weil das glaube ich, das ist super cool, dass ihr das macht. Ja, ja, Na, ich, gut.
1: ich bin nicht so einer, der sagt, ich habe das selber entwickelt und lasse niemanden ja. abschauen. Na, das gehört unter die Leute. Sehr gut. Jetzt ist natürlich, also
0: wir sitzen jetzt auf einem Stein in deinem Garten und gucken in die Dolomiten. Also ja. das ist so ein bisschen der Traumspot hier. Ja. Und die Vorstellung eines Hoteliers in den Dolomiten in Südtirol ist ja auch irgendwie der Traum von vielen. Aber wie ist es in, in der Realität? Also ist es ist wirklich so, wie sich die Leute das vorstellen? Aber wenn du halt jetzt schon so von 14-15 Stunden Tagen redest, dann ist es halt doch irgendwie Sehr doch anders. Ja,
1: also wir sind ja jetzt eher so, dass wir ein Ausläufer der Dolomiten sind. Wir sind ja zwischen, sagen wir mal, Bozen, Hauptstadt, und, und Rosengarten dazwischen drin. Und wir müssen erst einmal zu den Dolomiten hin. Aber ich glaube, du wolltest jetzt eher wissen, wie Arbeitsablauf, so Stunden, wie intensiv ist die Saison? Und so. Genau, ja, genau, ah, okay. eben.
0: Weil wir, als wir uns kennengelernt haben, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her, glaube ich, oder? Also es ist ja, das wenigstens. erste Mal auf La Palma, dann haben wir uns immer wieder, immer wieder gesehen auf irgendwelchen Bike-Festivals und irgendwann bist du so ein bisschen verschwunden oder wir haben uns schon jetzt bestimmt drei Jahre irgendwie nicht mehr gesehen. Aha. Und... Das liegt ja auch so daran, dass du halt einfach viel
1: mehr hier bist oder viel mehr Arbeit hast. Genau. Ich bin jetzt ein äh, bisschen äh, abgetaucht von ganzen Social-Media-Zeugs, weil das einfach un unglaublich viel Zeit frisst. Logisch für mich ist es super Werbung auch. Und das hat hier mit, damit zu tun, dass ich dann in der Küche bin, weil Küche arbeiten, ein Guide hat ein Leben. Das ist ein Traum. Also das muss, muss jeder erstmal verstehen. Also sicher, du, hast, du fährst jetzt nicht die Touren, die du selber fahren willst oder würdest und nicht in der Geschwindigkeit, wie du fahren würdest. Meine, das ist auch, auch der Beruf. Aber dann in der Küche zu stehen, da ist einfach viel, viel mehr zu denken, also viel mehr Organisation. Und wir arbeiten ja so, dass wir haben siebeneinhalb Monate offen, Dafür nehmen wir unser Geld. Und da muss ich halt dann durcharbeiten, da gibt es keinen freien Tag. Da kann man mal einen Vormittag rausschlagen, äh, wenn weniger zu tun ist. Aber ich arbeite dann halt 80, 90 Stunden Woche. Woche. Und äh, im Winter haben wir dann schon weniger zu tun, aber die Vorbereitungszeit und gerade so jetzt Projekte mit, mit äh, Rezepte online stellen und so, das ist auch wieder ein riesen Aufwand. Also wir, wir arbeiten im, im Winter, würde ich mal sagen, auch fast normal wie jeder andere.
0: Okay, und, also aber es das macht halt Spaß. Das ist der halt Unterschied. Ihr macht
1: das nicht so wie, in,
0: wie viele in Österreich, die dann halt einfach... Die, die Die sperren halt einfach den kompletten Sommer zu nein. und machen dann einfach nichts. Und ah, fahren ihren Maserati durch die, durch die Berge. Ja.
1: Das macht ihr hier nicht. <lacht> ich habe keinen Maserati. Ich, Auto, nicht, nicht mein Thema, aber auch sonst, nein. Wir leben ganz normal, also ja, das... Arbeiten ist halt so, du, du musst halt aufpassen, dass du nicht Hobby, das Hobby wird der ja zum Beruf, muss ja so sein, sonst macht das keinen Spaß und das spürt der Gast und dann musst du halt äh, ja schon durchbeißen, also jetzt sind wir ein bisschen über die Hälfte von der Saison, jetzt haben wir diese Woche wir ein bisschen weniger zu tun, äh, schon Verschnaufspause und ab nächster Woche oder ab Ende dieser Woche geht es dann Vollgas los bis Ende September, Anfang Mitte Oktober, sagen wir mal so und dann wird es wieder ruhiger, also das schon noch. Und, da, und ich bin auch so, wir haben vor zwei Jahren umgebaut. Dann habe ich Saison gemacht, im Winter umgebaut. Ich bin immer auf der Baustelle gewesen, habe immer mitgeholfen, weil ich bin die billigste Arbeitskraft. Ja. Den Stundenlohn, wenn ich das in Geld umrechne, das äh, muss ich auch erst mal verdienen. Und mir macht total Spaß. Ja. Und dann wieder Saison. Und dann haben wir das Hotel zugespart. Abend waren noch Mitarbeiteressen, weil da alle da sind. Zugespart, bin schon im Bett gelegen. Ja. Und da hat es total zusammengehauen und das ist mir jetzt öfters schon passiert. Und da muss ich jetzt einfach, ja, habe einfach das Gas rausgenommen bei gewissen Sachen. Und mal schauen, ob ich es in den Griff kriege. Du hast gesagt, ihr habt halt relativ früh
0: auch schon die Bike Hotels gegründet, also quasi ein Zusammenschluss von, von Hoteliers in Südtirol, mhm. die sich dem, dem Biken verschrieben haben. Genau. Das, die, die Gründungsmitglieder, die die erst dabei waren, das. Das waren, eigentlich waren das wir.
1: Dann in ist immer noch ein äh, Bikehotel, zwar nicht, nicht mehr mitgeht. Dann war in ähm, das Hotel Dolomiten in Welsberg. Dann war auf Möltenbergheimat, glaube ich, hat das geheißen. War ein kleines Hotel, war nicht lange dabei. Und dann waren noch Eindrucker und Einkartenhersteller. Äh, von Bikekarten mhm. hat damals schon Mountainbikekarten gegeben. Wir haben das gegründet, waren eigentlich dann fünf äh, Leute und das ist dann halt gewachsen bis jetzt, äh, glaube ich, sind wir 38. Das, das hält sich jetzt so stabil. Und da ist zum Beispiel auch, ähm,
0: also ich sag mal so, die, die bekanntesten von den Bike-Hotels, das seid halt sicherlich ihr, dann der Jagdhof. Genau. Ähm, dann vielleicht der, der Boris noch vom, ähm,
1: vom Designhotel Tirol. Genau. Und dann äh, gibt es schon noch mehrere, aber ich würde man sagen. Ja, das sind, wir sind auch im vor gemeinsamen Vorstand drin. Ja. Und äh, wir haben halt dann auch irgendwann gesehen, wir müssen auch die Kriterien ein bisschen verschärfen, weil äh, Bikehotel ist dann ja bald immer jeder. Zurzeit sowieso mit den ganzen e bike da kriegst ja. du die, die Räder zu leihen im Sportpreis und dann hast du E-Bikes da, was, was, welche das sind, dann weiß ja niemand. Und äh, wir haben dann vor ein paar Jahren einen ganz wichtigen Schritt gemacht bei den äh, Bikehotels, dass jeder die, die bike Guide ausbildung machen muss mhm. und das hat sehr viel gebracht. Was sind denn so die Kriterien, die du,
0: die du als Hotel mitbringen musst, um mhm. bei euch Mitglied zu sein?
1: Also das Wichtigste ist sicher die, die Bike-Guide-Ausbildung. Mhm. Da staunen die Leute, und hier bei mir ging es ja auch so, wo ich, das erste, das erste mal, wo ich die, die Ausbildung gemacht habe, das war glaube ich, 2004. Ich habe richtig immer gedacht, jetzt fahre ich schon so lange Mountainbike, ich will mir irgendwas erzählen. Ich <lacht> habe wirklich sehr, sehr viel gelernt und mittlerweile ist ja noch mal, noch mal äh, viel mehr Wissen drinnen. Und dann äh, Bike Garage, ganz klar. Du musst das Essen auch anpassen. Geführte Touren sind ein großes Thema auch. Das machen viele, äh, haben die Guides im Hotel äh, und die meisten haben es aber mit, mit äh, Bikeschulen mhm. zusammen. Und äh, wir sind halt jetzt hier am ja, 20 Kilometer am Arschterwald. Und äh, deswegen äh, haben wir alles im Hotel können nicht mit anderen zusammenarbeiten das ist für uns auch eine riesige Herausforderung die Leute auch anzustellen und die müssen schon Biker kommen ja Und äh, ja, das sind eigentlich so die ganz die wichtigsten eigentlich nicht einmal viel hm. aber es ist halt ein Unterschied, ob du jetzt im Bikeraum äh, einen Keller hast oder ob es ein richtiger gemachter Bikeraum ist ja. auch mit ob, ob du e bike Ladesteckdosen ja. steckdosen und das Ganze. Also das Oder wenn Schuh du deine Räder
0: an den Schuhtrockner vom Winter anlehnen musst. Genau. Ja. Ja, das, ja. Ist, das ist halt einfach in vielen, vielen Hotels so, ja. dass einfach der, der Winter-Skiraum benutzt wird. Genau, der Gast muss einfach, wenn er ankommt, muss er sehen, du bist ein Bike-Hotel. Und was denkst du persönlich, ist so das, das Wichtigste, also weil du erfüllst ja viel, viel mehr Kriterien wie jetzt, jetzt die drei. Was denkst du, ist das Wichtigste für einen Gast, der jetzt in die, nach, nach Südtirol kommt und hier einfach drei Tage, vier Tage, fünf Tage verbringen möchte? Mhm. Was für einen Anspruch hat
1: der Gast an ein Hotel? Mhm. Okay, also wenn ich hier irgendwo hingehe, eben La Palma oder so, dann, äh, wir fahren immer mit Guide. Weil ich habe eine Woche mit meinen Kumpels, ich will Spaß haben und da will ich nicht irgendwo hingehen, auch mit GPS-Track, du kannst den runterladen es gibt ja vier auch jede menge tracks aber du siehst den track aber du weißt nicht was dahinter steckt und deswegen fahren wir eigentlich immer mit mit guide und das hat immer funktioniert mhm. Das ist logisch dass du mal stärkere Guides, mal schwächere Guides, aber die kennen sich halt aus und ja macht ja. spaß das ist eigentlich das um und auf unter Hotelier muss ich halt super auskennen es muss ein Mountainbiker sein weil wenn du in ein fremdes Gebiet kommst, dann hast du ja keinen Plan, wie die Trails sind. Auch mit GPS, du weißt ja nicht den Untergrund. Du, du brauchst das, das, das Wissen. Und du musst dem Gast einfach jeden Weg erklären können, wo er fahren kann.
0: Wie wichtig ist den Leuten sowas wie der Wellnessbereich oder dass das, ähm, das ist Essen speziell auf Biker angepasst ist? oder wie mhm. schaut überhaupt so, so angepasstes Essen aus? Also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also Du kannst dir das so vorstellen, in vielen Hotels, also in Südtirol würde ich mal sagen, schon relativ wenig. In Südtirol wird durchweg sehr gut gekocht, auch sehr gesund gekocht. Aber in vielen Orten wird halt Sahnesoße, Sahnesoße, Sahnesoße gekocht. Und das ist halt schweres Essen. Und wir machen halt auch viel Nudel, reich. Also wobei man da auch schon wieder eher weggeht, weil mhm. die Leute sagen, boah, ich gehe jetzt nach Hause, ich habe drei Kilo mehr. Ja, ja. Und äh, dann sage ich immer, ja. Machen wir kleine Portionen und dann sage ich, ah. <lacht> <lacht> Aber sonst werden wir schon. <lacht> ja, ja, ja. Na, Essen heißt auch Genuss, Spaß, ja. so wie auf dem Trail. Ja. Und das muss halt alles passen.
0: Okay. Spannend. Ähm, ja, ich bin halt, ich bin mit euch oder mit den, mit den Bike-Hotels ja irgendwie schon immer wieder unterwegs und ich finde es halt total toll, egal wo du hinkommst. Du, wie du schon sagst, du, du kommst halt zu einem Hotelier und der ist halt einfach selber Biker. Mhm. Und du bist mit denen halt sofort. Auf einer Wellenlänge. Ja. Und ja. Das, ähm, das gefällt mir total gut. Mhm. Und du warst auch einer der Ersten, der dann in die E-Bike-Geschichte mit eingestiegen ist. Du bist halt gut genau. befreundet mit, mit Stefan Schlie. Ja. Aha. Und ihr habt halt super viel zusammen gemacht oder macht, glaube ich, immer noch sehr, sehr viel zusammen. Ja.
1: Wieso bist du dann aufs E-Bike gegangen? <lacht> ja, ich bin... Wir haben damals... Oh, ist schon lange her. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Das, ich glaube, müsste 2000... 12 oder 13 gewesen sein. Da haben wir immer Schweizer gehabt mit, mit Thymus-Trikots. Und die sind immer so wie, wie Militär, immer im einheitlichen Dress gekommen und die sind halt total aufgefallen, rote Trikots mit großer oben Thömus. Und gesagt, boah, das, das muss was sein. also damit, Mit dem wollen wir zusammenarbeiten. Da sind wir zu denen gefahren. Und da hatten die den ersten Prototyp vom Stromer. Mhm. Und äh, der Chef, dort, der, ich glaube der Markus heißt er, der hat gesagt, komm, ich zeige euch mal was Tolles, probiert das mal. Und wir sind dann äh, aufs Rad gestiegen, es war äh, ein äh, ja, Hardtail, äh, sind nur Asphalt gefahren, das mein Guide und ich, der Didi, und du steigst auf das Rad und fährst 35 Sachen, das war ja noch damals offen, ja. <lacht> voll ein großes Blatt, und voll Gas. Und da habe ich uns Didi gesagt, wenn sie das schaffen, geländetauglich zu machen, da ist das die, die Zukunft, gerade bei uns in unserem Gelände weil wir haben nicht so viele Höhenmeter Finchgau zum Beispiel, da kannst du Shuttle fährst, ja. du du hoch, fährst ewig lang runter, das haben wir hier nicht wir haben zwar ein paar Seilbahnen, aber mit dem E-Bike kannst du hier halt extrem geile Sachen fahren, weil wir haben ganz viele Singletrails und wir haben ganz wenig Leute, also du kannst die alle bergauf fahren, dir kommt kaum ein Mountainbike, das sowieso fast nie entgegen und Wanderer sieht man hier auch nicht so viele, also man muss ja. halt wissen wo fahren und äh, da, deswegen bin ich da irgendwie mit Stefan durch einen Film, VD-Film, ja. sind wir da, hat, ist er zu mir gekommen äh, und dann haben wir den Film äh, zusammen, also ich habe Lo Locations gesucht und so sind wir, wir sind zuerst in Kontakt gekommen und dann äh, habe ich für Flyer den e bike -Film auch organisiert mhm. und später dann über den Stefan dann auch den, den Film von Bosch. Ja. Da waren ja 20 Leute am Set teilweise. Den hast du? Den das hast du ich alles okay. so, habe die Locations gesucht für ja. die. Und äh, das war eine richtig Herausforderung. Also wir waren da schon ziemlich viel unterwegs. Und die Leute Hütte organisieren, Verpflegung organisieren. Also wir alles mit E-Bike reinfahren, <lacht> ein paar Kilometer. Und dann dort fast Buffet aufbauen ja. für die ganzen Leute. Dann wieder alles wieder rausbringen. Das war eine ziemlich coole Geschichte. Und so bin ich dann auch zum Klaus Fleischer gekommen. Mhm. Uh, weil er uh, mich angerufen hat und hat gesagt, ja, du, wärst das was, wenn wir im Tourismus was machen uh, weil sie, haben um, hat auch verstanden, oder Klaus ist ja sehr sehr uh, umtriebiger Mann und hat uh, gesehen, also im Tourismus uh, dass das ein großes Netzwerk ist uh, und dann hat er gefragt, willst du hast du nicht Lust, so, so ein, ein Testhotel zu, zu werden uh, wir schauen mal, was, was Bedürfnisse da sind, E-Bike-mäßig dann haben wir das, äh, ja, gesagt, das klingt super. Und habe damals von Ghost vier Räder gekauft für E-Bikes. Dann ich gesagt, ja, aber wenn da mehr Leute kommen, dann habe ich gesagt, ich habe nicht so viel Geld, ich kann <lacht> nicht, aber das kostet ja Vermögen, so, so E-Bikes und also allgemein die, wenn du gute Bikes für einen Verleih kaufen willst, das kostet sehr viel. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte dann halt nochmal äh, fünf E-Bikes und äh, aber ich habe halt die finanziellen Mittel für dieses Jahr nicht. gesagt, ja. Warte mal, ich habe eine Idee. ich rufe die Viertelstunde <lacht> <Endlich> zurück. <lacht> Fünf Minuten gedauert, ja, und dann hat er mit, äh, mit Flyer gesprochen und die haben wir dann äh, E-Bikes zur Verfügung gestellt. Und seitdem haben wir Kooperation mit Flyer. Und das funktioniert super. Also, na, es hat, hat immer mehr zugenommen. Ähm, ja, macht einfach Spaß, ist auch super, wenn du den Leuten, äh, wenn die das erste Mal mit dem E-Bike fahren. Äh, dann kommen die zurück oder nach den ersten Metern schreien die schon Juhu <lacht> ist einfach toll und äh, wo wir das erste Jahr eben die Kooperation hatten mit, mit Flyer und äh, dann haben wir natürlich gesagt wir müssen schauen, dass die Kilometer drauf haben dass die so Leute sehen, dass wir auch was tun <lacht> nicht, dass die im Keller stehen und wir haben da alles versucht wir hatten wirklich viele Mountainbiker da und haben gesagt, du, wenn ihr eine Woche bleibt könnt ihr einen Tag gratis fahren wir haben äh, nach der Tour fahren die Leute alle bei uns äh, vom Hof und haben was getrunken und die Räder rausgebracht und gesagt, so Leute, jetzt fahrt mal eine Runde. <lacht> Nix, Also die haben es. gesagt, ich schäme mich und äh, wenn mich mal keiner sieht oder so. Das, das war <lacht> wirklich Horror. Und das hat so Spaß gemacht und kaum war, ist einer dann mal gefahren und ist zurückgekommen und gesagt, wow, super geil. Und das hat dann wirklich zwei Jahre gedauert, bis sich das dann halbwegs durchgesetzt hat.
0: Okay. Und daraus ist der große, E-Bike-Boom e entstanden. Ja. Ich kenne ja. immer noch ganz viele Leute, die halt einfach sagen, nee, so alt bin ich noch nicht. Ja, ja. Ich brauche noch kein E-Bike fahren. Ich bin 80,
1: also. auch fahren noch nicht E-Bike. Ja, ja. Ich kann auch richtig fahren. Ja, ja. Ja. wir haben immer wieder Leute, die, 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 die wollen das nicht, äh, die wollen das einfach nicht. Das ist ja okay. Ja. Und dann bei den geführten Touren haben wir das jetzt mittlerweile so, dass wir eigentlich in diesem Jahr, sagen wir mal, 90% E-Biker haben. Und wir fahren immer, sind jetzt letzten Jahre auch immer gemischt gefahren, das, das passt auch, weil es Klientel hat sich ja ein bisschen geändert. Wir haben halt viel mehr, wir haben Wanderer, die sagen, jetzt wollen sie Mountainbike fahren, wir haben viele Familien, wir haben Kinder-E-Bikes. Äh, und die fahren dann mit der ganzen Familie heute auch. Die, die vier sind dann heute gestartet. Die können halt hier Mountainbiken. Hier kannst du nicht Mountainbiken Hier geht es nur bergauf und nur bergab. Ja. Also wir haben im haben wir eine Strecke, die ist 1,4 <lacht> Kilometer lang. Ist das war's. <lacht> ja, ihr seid hier so ein bisschen auf so einem Vorsprung ne? von, ja, der, von den, von
0: genau. den Bergen. Wenn man jetzt hier so ins Tal schaut, dann schaut halt alles so super, ähm, super ruhig und so super friedlich mhm. aus. Aber jetzt, ich glaube, letztes Wochenende war ähm, das, das ja, schlimmste Wochenende des, des ganzen Jahres, oder wenn, wenn die ganzen Italiener mhm. halt frei haben. Und dann geht es halt in den Dolomiten extrem zu. Ja. Wie, wie siehst du das? Also, Dolomiten ist halt mittlerweile einer der der top Spots ja. ähm, des Tourismus. Und es kommen einfach immer viel, viel mehr Leute hin. Mhm. Und ich glaube, du hast
1: irgendwann mal gesagt, du möchtest keine Motorräder mehr haben, oder? Nein, oder weniger das, äh, wir haben wir sind, Nein, das ist ja eigentlich nicht. Wir sind eher so, dass wir gesehen haben, dass die Motorradfahrer äh, ein Altersproblem haben. die Wenn du jetzt hier schaust, die sind alle so grauhaarig wie wir. Also die, die können in zehn Jahren nicht mehr Motorrad fahren. Deswegen haben wir äh, auch äh, gesagt, das für uns ein Risiko sehr viel auf die Motorradfahrer, da viel Geld zu investieren, weil das wird in den nächsten Jahren massiv zurückgehen. Zurzeit schaut es nicht so aus. Ja. Ähm, wir sind auch immer noch äh, Motorrad, wir sind ja Motorradhotel ja, auch okay. lange Zeit gewesen offiziell mit Moho. Äh, haben es da ein bisschen rausgehalten äh, und wir haben schon immer noch, sagen, sagen wir mal, 30 Prozent Motorradfahren. Aber grundsätzlich ist dieses ganze
0: Thema Motorradfahren auf, auf der einen Seite ja schon so ein bisschen in den Dunmitten schwierig gesehen, weil ja. klar, du, wenn du in, hier in einem Dorf lebst mhm. und es scheppern halt die ganze Zeit Motorräder ja. an dir vorbei, die sind ja, ja dann doch lauter wie Autos mhm. und es ist halt einfach Weltkulturerbe und... Natürlich, es genau. ist halt irgendwie, es ist wunderschön und man möchte durchfahren. Aha. Auf der anderen Seite gibt es halt auch einfach viele
1: Leute, die hier wohnen. Ja, man muss sich das so vorstellen, wenn du in, in, in einem Dorf wohnst, wie, keine Ahnung, Carabas, Corvara, überall, wo halt die Straßen durchgehen, da, da fahren halt tausende Motorradfahrer vorbei. Und das ist einfach laut. Und was noch dazu kommt, die letzten Jahre, dass die ganzen Ferrari-Fahrer, die, die mieten sich so äh, ein Ferrari, die fahren, jeder fährt alleine, mit so einer Maschine, durch die Dolomiten, Vollgas, laut, weil die müssen ja laut sein, sonst hörst du das nicht. <lacht> uh, und das, also das hat abartig viel zugenommen auch. Uh, also wir hier in Steineck spüren ja weniger, weil wir sind zwar auch Dolomiten, aber wir sind halt weg vom Schuss. Uh, hingegen, wenn du an andere Orte hinkommst, Gröden oder so, ich glaube immer, Leute ziehen andere Leute an, weil ich würde mich da nicht wohlfühlen. Also da, da, ist, da ist so viel los. Schon Du kannst seit Juli, August da nicht, nicht hingehen, ja. auch verkehrstechnisch. Und die Landesregierung ist nicht imstande, hier äh, das äh, durchzusetzen, dass wir einfach mal einmal die Woche die Dolomitenpässe komplett sperren. Und die haben alle Angst, dass sie Einbußen haben, aber Leute kommen dann ja extra dorthin, nur mit dem Rad hochzufahren. Man zählt auch an der Auto frei. Äh, das, das funktioniert, das sind die über 20.000 Leute wenn du jetzt siehst, es kommen halt Busse an und
0: gerade Karasee oder äh, ja. die Pässe, da, da ist ja morgens um sieben stehen da schon fünf Reisebusse und die Leute ja. steigen aus. Ja. Das ist ja das ist jetzt ja zwar toll für, die, für Hoteliers, aber für, die, für Natur und für die Leute, die hier wohnen und arbeiten, ist das natürlich irgendwie schwierig. Genau. Was denkst du, was ist so der, also
1: wie würde man es schaffen, an nachhaltigeren Tourismus Genau, da habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, weil ich bin, vielleicht kann man jetzt noch mal ein, bisschen, ein paar Jahre zurückgehen, vor zwei Jahren waren wir in Mexiko, haben dann auch wie Touristen halt, wie hier, ganz klar, man geht die Hotspots, schaut die ganzen äh, äh, alten Dinge an äh, von den Mayas und äh, war ja super interessant, äh, sehr lehrreich und dann haben wir noch eine Woche Strand gemacht und alle haben gesagt, Boah, Strand, so, so super geil. Äh, wir haben dann ich habe dann extra Google Maps geschaut, wo wir sind, dann habe ich gesehen, oh, hier sind alle ganz ein Haufen Hotelzonen, aber wir sind jetzt so am Ende und da drüben ist alles äh, Naturstrand, äh, habe gesehen, da sind keine Hotels, da ist alles leer. Und ich habe super, da, da kann ich dann hingehen, dann habe ich meine Ruhe. Das habe ich dann auch gemacht. Mir hat der Schlag getroffen. Also, ich bin sowieso sehr empfindlich, wenn ich irgendwo am Sand und Zigarettenstummel, Wasserstäbchen, äh, Plastik, äh, da, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, da bin ich lieber im Pool. Ja. Äh, das war dort auch so, am Strand, äh, wo das Hotel war, Liegestiele und so wie man es kennt, so jahr Und dann bin ich einfach rüber gegangen, War keine Ahnung wie viele Kilometer das war. Ja, das, das war zwar Strand, aber nur dort, wo das Wasser hin und her geschwappt ist, da war es eigentlich sauber. Und dahinter war zwei, drei, fünf Meter einfach Plastik, mhm. wie man es so jetzt ab und zu in den Videos sieht. Und dann haben wir gedacht, oh, da gehe ich nicht mehr ins Wasser. Weil, ja. Wo kommt das her? Das ist ja im Wasser drin. Und dann habe ich ein bisschen besser geschaut. Dann habe ich Nylon-Säcke, Plastikflaschen, also alles so klump da drinnen. Und ich bin dann den ganzen Strand hintergelaufen, bis fertig war, bis es nicht mehr weiter ging. Es waren so Klippen. Und da war überall der gleiche Dreckhaufen. Da haben wir gedacht, ja, warum machen die Leute das nicht weg? Und dann bin ich zurück am Strand und bin, das, bin dann nicht mehr rausgegangen. Ich bin <lacht> im Hotel geblieben und das, das war Horror für mich. Das, das waren fünf Tage, wo ich dann einfach äh, mir dann so Gedanken gemacht habe und dann habe ich gesagt, wir müssen was tun. Und dann sind wir zurückgekommen und dann habe ich irgendwie mal in unserer Gastwirtschaftszeitung gelesen, dass es Klimaneutralitätsbindungen gibt. Das heißt, du hast dann mit dem Betrieb immer einen CO2-Ausstoß, der wird dann gemessen und du zahlst dann einen Ausgleich. Also wir mhm. haben zwei Projekte, eins glaube ich in Nicaragua ge gefördert, wo... Wasseraufbereitung und eins war, wo Solarkocher, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da gibt es mehrere Projekte, wo man sich da beteiligen konnte, und da haben wir dann einbezahlt, das waren, glaube ich, um 3000 Euro, und das war für mich okay, das habe ich gerne gemacht, und dann sind wir dann noch einen Schritt weiter gegangen, wir haben durch einen Freund, der ist Bio-Winzer, der hat uns eingeladen, die machen so Vergleichsverkostungen, dann ich die im Frühjahr haben wir dann, mit der ganzen Familie haben wir da die Verkostung gemacht, und haben gesagt, wow, so ein geiler Wein. Ja, da, da kann ich auch den Konventionellen alle weglassen. Die sind zwar teuer, und dann haben wir gesagt, ja, wir kaufen keinen Wein mehr, wir kaufen nur mal Bio-Wein. Mhm. Und dann, dort haben wir dann auch ein bio kennengelernt, ein Elmar vom ben Und der hat uns dann äh, alles erklärt, wie, wie das so abläuft. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist es eigentlich. Ihr habt die bio schon lange auf dem Schirm gehabt. Und dann... Äh, ich habe mich nur nie getraut, weil ich Angst gehabt habe, wo kriege ich die ganzen Sachen her? Bio. Das ist schon ein bisschen schwierig, aber da gibt es mittlerweile Lieferanten, auch für die Gastronomie, das sind große Firmen, da kannst du alles kaufen. Also das muss halt ein bisschen, ich schaue dann hier immer, woher das kommt, weil ja, manchmal, jetzt habe ich Kartoffelmehl, wollte ich bestellen, das kommt aus Norwegen, aber wenn es kein anderes mehr gibt, dann denke ich mir, oh. Ja, ja, okay, dann drückst du mal ein Auge zu, aber sonst versuchen wir jetzt Obst und Gemüse zum Beispiel aus Italien. Jetzt kommt zur Zeit alles aus Südtirol, also ja. gemüsemäßig, ist auch toll. Und dann, wir gehen jetzt aber noch einen Schritt weiter. Wir haben jetzt vor gerade vor zwei Tagen mit Fridays for Future Kontakt aufgenommen, also hier Südtiroler Ableger. Ja. Und haben denen, weil meine Idee war einfach, also ich habe jetzt mit einigen Tourismusorganisationen, also die... Die oberen Chefs, mit denen äh, versucht, äh, denen klarzumachen, dass wenn Südtirol sagt, wir sind nachhaltig, dass auch die Betriebe und die Tourismusvereine äh, nachhaltig wirtschaften müssen. Das heißt, die sollten eigentlich auch Klimaneutralitätszertifikat haben. Und dann bist du glaubwürdig. Und äh, das äh, hat nicht so Reaktion war nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, <lacht> ja, dann mache ich es anders, dann gehe ich zu Fridays for Future die sind alle jung, ja. die Tochter ist 20 Jahre alt, ich ich gesagt, schreib du wieder ihnen und die macht das auch gerne, ist auch voll dahinter. Und dann hat die Lisa die angeschrieben und zack, am Abend kam schon die Antwort, ja super, diese Woche kommen sie. Dann schauen wir mal, dann machen wir so ein bisschen einen Schlachtplan, wie wir das machen können, was wir denen empfehlen können, weil wir müssen ja dann irgendwie dem Tourismus, dem Tourismustreibenden einen, einen maximal Plan vorschlagen, was muss gemacht werden, um äh, einfach vom CO2-Ausstoß runterzukommen und auch um naturnah zu wirtschaften. Und da geben wir dann hoffentlich Empfehlungen, also sagen wir mal die maximale und dann vielleicht wird es irgendwo dazwischen was geben, aber wir müssen alle, alle was machen. Also es, und Verkehr ist halt extrem wichtig, aber ich denke halt, es wäre leicht zu organisieren, wenn man die Pässe sperren würde, und man macht das mit Shuttle-Dienst und sagst von mir aus, du kannst äh, Radfahren sowieso hochfahren, Elektroautos können hochfahren oder die halt irgendwas reparieren müssen. Ja. Aber man muss ja nicht komplett sperren. Oder die oben wohnen, die, die, die sollen dann schon hochfahren. Können ja. Die hätten halt einfach mehr, mehr, mehr Freiheiten, die dort wohnen.
0: oder genau. ja, ja, Es wäre nicht so viel schauen. los. Und vielleicht würden sich auch Leute einfach nochmal ein bisschen mehr bewegen und einfach
1: dahin laufen. Ganz genau. Es wäre ja auch einfach eine Möglichkeit, ja. nochmal wieder zu laufen. Ja. Ja. Weil ich sehe es nur so, wie wir es in Mexiko gemacht haben. Wir sind dann halt von, von äh, Location zu Location gefahren. Und das ist eigentlich total schade, weil du hast keinen Kontakt mit den Leuten gehabt. Das wäre für mich auch, einmal auf so einem großen Markt, das für mich als Koch ein Wahnsinn. Du hast so viele Gewürze, du, du kannst schauen, das sind ja hunderte Sachen oder tausende von mir aus, die du gar nicht kennst, in einem fremden Land. Ja. Und äh, das, das, da hat mir das dann schon ein bisschen gefehlt. Auch so mit Bevölkerung. Also du... Äh, ja, es ist ja auch schwierig jetzt hier bei uns in gewissen Orten äh, die Bevölkerung irgendwann, man, der reicht es auch. Die sagen, ja, wir natürlich. wollen keinen Verkehr mehr. Weil ja. es ist ja ganz logisch, wenn du vor deiner Haustür den ganzen Tag Autos, 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 du hast ja nichts davon. Genau, die Hoteliers profitieren. Klar, es profitiert natürlich auch dein, ja, dein Dorf. Ja. Aber
0: am Ende ist halt die Frage, macht das jetzt halt was, wenn du ein schöneres Schwimmbad im Dorf hast? Oder hättest du halt einfach lieber Ruhe? ja so Das ist ja... Das ist ja die Frage. Also wie viel bist du bereit für das, was du bekommst, zu geben? Mhm. Und zurzeit haben die Leute einfach keine Chance, da selber was zu machen, sondern es wird ihnen halt einfach vor die Nase gesetzt. Die mhm. Tourismus ist jetzt hier, Massentourismus ist hier.
1: Ja, in vielen Orten wirklich so. Wir haben logisch auch Gebiete, wo, wo nichts los ist. Es wird sehr viel diskutiert, auch über den Bettenstopp. Das ist natürlich auch immer schwierig, weil in, in Gebieten, wo wenig los ist, dann musst du halt irgendwann mal gewisse Größe haben, wo du wirtschaften kannst. Wobei heute sagen die, die Experten, du brauchst 100 Betten, um äh, wirtschaftlich zu überleben. Mit 120 verdienst du Geld. Mhm. Wir haben 85 Betten. Wir können uns zwar kein keine Maserati leisten, <lacht> müssen wir auch nicht. Äh, wir will ganz normal leben. Äh, aber wir wirtschaften auch. Und das geht.
0: Und wie viel also wenn jetzt ein Hotelier hergeht und sagt, er möchte sich dir quasi anschließen, also möchte halt auch bio werden, möchte halt auch das Ganze so machen, wie du es machst. Was ist größer, ist es eher der finanzielle Aufwand, weil du halt die Sachen natürlich viel teurer einkaufst und ja. aber ja nicht so viel teurer verkaufen kannst? Oder ist es eher der, die Manpower, weil du dich halt ja darum kümmern musst, wo bekommst mhm. du jetzt die Sachen her? Und beim, beim Bio-Wein bio ist ja so ein bisschen wie E-Biken, der ist ja. gut, aber es ist super schwer, den Leuten zu erklären, dass das... Also, ja, genau. Ja? Bio allgemein.
1: Ja. Bei Bio, wir haben ja, wo wir das mitgeteilt haben, dass wir jetzt Biohotel werden, dann haben wir schon, äh, haben Leute bei uns angefragt, ja, wie ist das? Kriegen dann kein Fleisch mehr? Ja. Bio hat mit dem nichts zu tun. Fleisch ja. gibt es dann schon. Aber es ist viel, viel bessere Qualität. Ja. Ähm, na, die, wenn jemand biohotel werden will, dann musst du einfach überzeugt sein. Das ist geil wie wenn du ein werden willst. Dann musst du davon überzeugt sein, du musst das gerne machen. Und wenn du... Zu mir hat einmal einer gesagt, äh, Kurt, du kannst zwar gut Motorrad fahren, aber du bist kein Motorradfahrer. So ist das. Ich, ja. bin, äh, ich bin immer Motorrad gefahren, weil ich es gebraucht habe. Und später habe ich, da hab ich dann geführte Touren auch gemacht. Aber ein richtiger Motorradfahrer, der dann... Zehn verschiedene Maschinen zerlegen kann und zusammenbauen blind. <lacht> da bin ich nicht. Da maunt schon. Aber zusammenbauen ist auch schwer. <lacht>
0: ja, ich kann die Dinge aber nur zerlegen, dann <lacht> ja, genau. braucht dann jemand, der mir das zusammenbaut. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre weitergehen, wie würde, es, wie würde
1: deine Traumvorstellung von den, von den Dolomiten im Tourismus ausschauen? Mhm. Okay. Also was wir jetzt, wir jetzt schon gleich machen können, also auch der Gast muss sich ja ändern. Es hilft ja nicht, wenn, wenn ich jetzt, äh, jetzt hier alles anbiete, dass der Gast kommt zu mir, brauche das Auto nicht mehr, äh, der geht mit uns wandern, wir, äh, du kannst mit, mit dem Bus hier perfekt fahren, du kannst zum Beispiel Mountainbiker, die brauchen das Auto die ganze Woche nicht. Warum sollen die nicht mit dem Zug kommen? Das wäre zum Beispiel. Äh, oder wenn jetzt, die, wo du gesagt hast, Stau, äh, warum kann ein Gast nicht am Montag, Dienstag, Mittwoch anreisen, fährt dann Montag, Dienstag, Mittwoch wieder nach Hause, dann hat er das Wochenende, den Wochenendstau nicht. Also man muss schon, man, man fährt früher los. Also die Leute sind oft ein bisschen äh, zu naiv, die starten dann alle zugleich und dann wundern sich, ja, jetzt drei, vier Stunden im Stau stehen. <lacht> das, das muss man halt auch, also muss sich, der Gast muss sich da in der, der Hinsicht auch ändern. Und was wir jetzt hier in zehn Jahren, puh, schwierig, also ich würde mal sagen, in Südtirol könnte man viel mehr Seilbahnen bauen, obwohl das auch wieder logisch landschaftlich nicht so schön ausschaut. Aber bis zum Schluss werden wir halt schauen müssen, den Verkehr drastisch zu reduzieren, den irgendwie anders zu gestalten. Also ich bin auch bei den Motorradfahrern jetzt am überlegen, weil es gibt Elektromotorräder von BMW, ganz coole, dass wir die nicht auch in Verleih nehmen. Also da Geht schon etwas, zehn Jahren ist jetzt ganz schwieriger, aber ich würde jetzt mal sagen, Fridays for Future hat es vorgemacht. Äh, da gibt es ein Wachrütteln und ganz viele Leute denken da jetzt um. Aber ganz, 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 ganz viele Leute interessiert das überhaupt nicht. Die sagen, das ist alles Klimaerwerbung, hat es immer schon gegeben. Äh, das, ja, da sind wir schon. Oder Bio. Bio ist viel schädlicher. die spritzen ja viel mehr wie die anderen. Ich kann es jetzt halt so sagen, dass man die Qualität vom Obst, Gemüse, Fleisch einfach mega besser ist. Und du hast gesagt noch wegen Preisen. Äh, logisch, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie viel der Wareneinkauf mehr kosten wird. Wir haben das schon mal ein bisschen ausgerechnet. Wir haben ein bisschen ein Polster, äh, weil wir dann auch den ähm, Preis erhöht haben. Bis zum Schluss muss der Gast bezahlen. ist ganz klar. Das, das ist so. Also ich kann von meinem Gewinn noch wegnehmen. Ja. Das gibt's Wahrscheinlich nicht so gut, weil die Saison geht mal, mal gut, mal schlecht. Ja, ja, klar, du musst halt... <lacht> ich, muss, ich muss dann überleben. Also jeder muss halt was davon haben. Der Bauer muss was haben. Und äh, ja, das, das sehen wir. Das ist jetzt zurzeit auch so, die Milchbauern kriegen ja kein Geld mehr. Die Industrie drückt dort die Preise, schaut äh, viel äh, mit Beiträgen zu... zu das auszugleichen, wobei das bis zum Schluss der Industrie hilft. Es gibt sehr viele Filme, System Milch zum Beispiel, wenn man das mal gesehen hat, versteht man das auch, wie die ganze Wirtschaft läuft. Ist schon, also wenn große Konzerne die Finger drin haben, dann Aktiengesellschaften, hauptsächlich die schauen Geld rauszuholen, denen ist alles andere Wurst. Ja. Ich finde es super, dass ihr, das,
0: dass ihr das so macht und dass ihr da so oder dass du da so, so fortschrittlich bist und da halt all in gehst, wie du ja schon gesagt hast, mit allem, was du eigentlich machst. Und mhm. äh, so kenne ich dich halt eben auch. Ich <lacht> finde es gut. Ich meine, du alleine wirst natürlich nicht die Welt Nein. retten, aber es muss halt immer Leute geben, die, die anfangen. Genau. Und das ist, ähm, ich finde es das super, dass du einer bist, weil, ja, das ist, glaube ich, ähm, du bist jemand, der das halt auch weiter, der, der das nicht aus Ego-Gründen macht, sondern mhm. du, du glaubst da halt dran.
1: Und genau. Und so... so ja, man muss immer einen Schritt weiter denken und äh, man darf nie den einfachsten Weg gehen. Weil das, wie gesagt, ich will nicht so sein wie die anderen. Wenn die anderen vielleicht mal irgendwann äh, auch alle Biohotels sind oder so, dann werde ich halt wahrscheinlich wieder einen Schritt weiter gehen. Zum Schluss
0: habe ich noch drei Fragen an dich. Die okay. stelle ich eigentlich immer jedem. Aha. Und zwar, mein größter Erfolg ist? Äh, meine Familie.
1: Das bewegt mich. Uh, ja, Wie die Menschen mit dem, unserem Planeten umgehen. Also, eben, wie du erzählt hast mit dem Plastik und mit Ganz allem. Ganz genau, wie, wie die ja eigentlich. Meine, der Planet, die Erde wird immer überleben, mit oder ohne Menschen. Ja. Was die Menschen daraus machen, das wird sich jetzt zeigen.
0: Und das beste Trailer-Erlebnis, was du bis jetzt gehabt hast?
1: Wow! Es oh, gab viele. Der Palma ist sehr gut. Aber Dolomiten sind halt auch gut. Also ich würde mal sagen, vom Fahrtechnischen sind sie so ziemlich ähnlich. Wir haben vor zwei, drei Jahren, vielleicht sind es sogar drei Jahre her, wir haben so eine Rosengarten-Durchquerung gemacht. Da war der ja auch dabei. Der Stefan und noch ein paar. Da haben wir uns richtig die Kante gegeben. Also das war schon damals sehr cool. Oder im letzten Jahr mit dem Reischerklaß und der wo wir dann äh, 2700 Höhenmeter gemacht haben mit einem Akku, weil Boah. wir so viel geschoben getragen haben. <lacht> <lacht> Und dann noch in Gewitter gekommen sind. Also gibt es ganz, ganz viele, aber das sind so die Reisplatz, sagen wir mal. Wunderbar. Vielen, vielen Dank für deine
0: Zeit. Es hat mich total gefreut, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ja unseren Podcast noch nicht kennst. Oh. Jetzt
1: sieht man alle an. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ich fand es total schön, dass wir draußen gesessen sind. Und ähm, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit all dem, was du machst. Und
1: jetzt gehen wir noch einen Kaffee trinken. Danke, auf alle Fälle einen Cappuccino. Okay. Gut, danke.